0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Oramos el Balón, aquí estamos una vez más, una semana más para hablar de fútbol y digo estamos porque aquí como siempre me acompaña el gran Gerald. ¿Qué tal Gerald? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal Brandon? ¿Qué tal a toda la gente? Y sí, si aquí listos y preparados para una nueva semana de novedades, muchos temas aquí interesantes sobre la mesa, así que bueno, vamos a ello. Nosotros tuvimos un profesor en común que siempre llegaba
0: y nos mencionaba lo mismo, una reunión para qué debe servir, para sacar conclusiones y decisiones. <risa> así le claro, sucedió hace poco en la FIFA, esa última reunión fundamental que tuvo la FIFA, que fue en ese sorteo para los grupos de Qatar 2022, de ahí salieron varias conclusiones, la primera Gerald, es que se cayó por el momento la idea del mundial cada dos años, ¿tú cómo veías esta idea? ¿si ¿Sí le viste en algún momento futuro pies y cabeza o siempre pensaste que era una completa locura y que no
1: había forma de meterla en el calendario? ¿qué pensaba Gerald? Sí, no, yo siempre me pareció como una, eh, una locura, como dices, o sea, era muy difícil como que todos se, se decidieran, se optaran por esa decisión radical en cuanto a la historia y que bueno, es cierto que iba a tener como sus cartas bajo la manga, no, iba a ser muy popular para ciertas confederaciones y demás, pero pues iba a traer muchos problemas también para otras confederaciones muy potentes, así que iba a haber una guerra abierta prácticamente en cuanto a la decisión de si aprobar el mundial cada dos años o no, así que bueno, de entrada, de pronto le vi como un poquito de esperanzas porque pues digamos que era una opción popular para ciertas partes del mundo al ver tanta división, al ver tanto debate yo sí vi que digamos que no tenía tanto futuro, pero bueno, eso es por ahora porque bueno, es una idea que digamos que a Infantino pues ya le tocó admitir que se está como midiendo, se está como entrándole discusión pero... No Infantino lanza tanto. las ideas como como para medir el terreno, ¿no? A ver, Exacto.
0: a ver qué pasa. Infantino ya hace así, llega y dice, bueno, no, te pongo un mundial cada dos años. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Listo, está bien, bueno, continuemos. Entonces, Infantino más o menos hace así. Pero, Gerald, ¿a ti la idea del Mundial cada dos
1: años? ¿Te gustaba o te molestaba? Uy, me molestaba de sobremanera. ¿Por qué, Gerald? Digamos ¿Por qué? Que... No, no, digamos que en ese sentido, pues cuando se trata de mundiales, yo soy muy ya muy clásico, muy quisquilloso que... Gerald muy quisquilloso, lo vemos hoy con su camiseta de
0: Alemania 74, <risa> entonces por eso, Tal hermosa cual. camiseta Gerald un gran Gracias, momento de Alemania en ese momento no estaba reunificada pero bueno, de todas maneras quedó Ajá, campeón sí. ante la selección de la que también tienes camiseta de aquella final <risa> también hay que decirlo de, de los Países Bajos, ya no le podemos decir Holanda, entonces de los Países Bajos, pero sí <risa> a ver, tú eres más por el lado de lo clásico Gerald, pero ¿qué es lo clásico en cuanto a tema de mundiales? Recordemos que los mundiales Primero era por invitación, luego por clasificación, primero eran 24, luego 32,
1: ahora 48. Entonces, ¿qué es lo clásico en un mundial? Dime, por favor. Bueno, digamos que ya repito, remito, me remito a mi experiencia, que pues bueno, eh, yo crecí viendo mundiales cada cuatro años de 32 equipos y es cierto que es cierto, esto es como muy relativo porque pues a la, en su momento a la gente le pareció demasiado que el mundial se extendiera a 24 equipos y luego a 32. Claro, ya, entonces, es bueno, que es cuestión de acostumbrarse, por eso claro, yo
0: te digo, claro. o sea, en su momento era de 24, recordemos, o sea, antes por ganar un partido no te daban tres puntos, te daban dos, o sea, el fútbol cambia, <risa> la vida cambia, lo único constante en la vida. Vida es el cambio, Gerald. Entonces, por eso, ¿por qué tú tan reticente? ¿Por qué, por qué no te no abrazas la idea de gigantino? ¿Por qué, por qué no, no abrazas esa idea, Gerald? ¿Por qué, ¿Por qué quieres ser tan clásico? Cuando el mundial lo que más ha hecho a lo largo de la historia es cambiar tapar horrores en los países. Entonces, Gerald, ¿por qué?
1: Bueno, digamos que también hay que ser convenientes que digamos que la, la periodicidad nunca se cambió. Es cierto que el mundial ha tenido, y el propio fútbol ha tenido muchos, muchas modificaciones, pero pues siempre se mantuvo unos cuatro años. Entonces era como algo mucho más radical, tal vez, de lo esperado. Tal vez te puedo admitir un poco el cambio de los equipos, porque bueno, tal vez abre un poco. El, el torneo para más partes del mundo, es cierto que tal vez va a perder en cuanto eh, nivel un poco, pero pues bueno digamos que puede haber ciertas eh, cosas que podemos negociar con ese cambio de digamos en cuanto a la expansión de su formato, pero ya en su periodicidad me parecía demasiado, o sea como de forzar tanto y ya no iba a ser tan especial como ha sido toda la vida o sea algo que es un torneo súper exclusivo y que digamos que varios jugadores se eh, se, se dedican toda la carrera prácticamente en tener la oportunidad de disputar uno así que se iba a tener un poco esa esencia de ese eh, mundial mítico al que hay que esperar cada cuatro años el que clasificarse es difícil y demás entonces bueno me parecía tal vez un poco ya radical de un momento a otro ponerlo cada dos años y que bueno dentro de todo también iba a traer unos cuantos problemas en los calendarios de muchas competencias y pues bueno me parecía como algo muy forzado que iba a traer más problemas que de pronto soluciones pues digamos que para algunas federaciones iba a ser como bien recibido y pues Infantino iba a prometer premios pues prácticamente multimillonarios y pues digamos que el fútbol de varias partes del mundo se iba a beneficiar, se iba a beneficiado si es que pues esos fondos llegaban a donde deberían llegar, pero bueno digamos que ya es algo como te decía personal, que es como que se, se mutara tanto esa tradición del mundial de cada cuatro años, entonces bueno por eso la verdad, y además que todo como mis resistencias a este mundial bienal que de momento Volvió a la carpeta. Gerald, yo entiendo,
0: a ver, por lo que te escucho, entiendo que tú negocias que te metan una enorme cantidad de equipos. Lo que ya no negocias de Tajo es la periodicidad del Mundial. O sea, que sea cada cuatro años, eso no lo negocias. Eso sobre la mesa no lo pones. De ahí no te Exacto, mueves. Sí, no sí, hay punto sí, de retorno para Gerald por la periodicidad de los Mundiales. Si es que digamos que el Mundial tiene ese toque de que es exclusivo que no es cada año, lo cual lo hace como más deseado, se hace desear distinto Exacto. pues a torneo, un torneo que tenemos por aquí en Sudamérica que poco se hace desear porque pues básicamente a veces es cada tres años, otras veces cada año, otras veces cada cuatro años. Ahora se supone que va a ser cada cuatro años, vamos Esperemos. a ver, vamos a ver si sí, en el camino nos aparece algo misterioso, algún dinerillo que haga que... De, el 2023 de pronto nos inventemos otra Copa América, entonces no sabemos. Pero el caso es que sí, digamos que tiene ese factor de que es un torneo que se hace desear, que es un torneo que parece exclusivo, aunque bien te he comentado, Gerald, que antes era de 24, luego pasó a ser de 32 uh -huh. siempre, sí, porque el presidente de turno de la FIFA quería los votos de más... Uh -huh federaciones, entonces siempre el presidente de turno de la FIFA quería los votos de esas federaciones que no lo apoyaban mucho, llegaba y decía yo les prometo un mundial ampliado así llegó Infantino, con su promesa uh -huh. del mundial de 48 equipos y ese sí está aprobado, y ese sí se va a jugar en 2026, y ese sí creo que no hay marcha atrás en cuanto al formato, Gerard, y hablando del formato claro. de ese mundial, tú hace poco hiciste un video muy lindo, muy lindo que me dio cierta esperanza, pero al mismo tiempo me dio nostalgia, porque <risa> tú en ese video hacías el ejercicio de lo que en algún instante, hace unos años fue noticia, es que quizá el Mundial de 2022 podría sí. tener 48 participantes, me acuerdo que eso se puso sobre la mesa en un instante cuando desde Qatar pegaron el grito en el cielo y dijeron, no señor, a nosotros nos dijeron que era un Mundial de 32, a mí FIFA <risa> no venga aquí a cambiarme las reglas, que es que tengo que hacer tengo que aliarme con Oman, tengo que aliarme con Kuwait para, para meter más partidos, entonces no, no, no entonces porque la idea de la FIFA originalmente era que ese formato de 48 selecciones empezara en Qatar, pero no sí. se hizo porque Qatar puso el grito en el cielo. Pero el caso es que el que sí se va a hacer es el de 2026 con 48 selecciones, Gerald. Tú hiciste hace poco el video sobre este formato del Mundial. ¿Qué, ¿Qué tanta es la modificación de cara a lo que sería en 2026, Gerald?
1: Sí, bueno, digamos que todas las confederaciones ven ampliadas sus, sus, sus cupos con las que tienen comparación hoy en día, algunas más que otras, ¿es cierto? Conmebol es la y... más
0: beneficiada hay qué decirlo, ¿no? De arranque. Conmebol tiene el ¿cuánto? El 60% de sus participantes <risa> sí, asegurados. Pero... Más del 60%, el 65% de sus participantes Exacto. casi metidos en el mundial. Casi toda la Conmebol iría, Gerald, lo cual pues llama bastante la atención porque, pues, digamos, el nivel de competencia, uno creería que baja. Bueno, igual tengo mis teorías sobre eso, pero sí, Gerald, continúa algo que me llama mucho la atención es el formato del Mundial en sí, Gerald, ¿qué tanto cambia con respecto al que tenemos ahorita de ocho grupos eh,
1: de cuatro equipos cada uno? sí bueno, habría mucho más grupos si no estoy mal, serían 16 de 13 equipos y eso haría que la fase de grupos fuera ya prácticamente una fase final porque son solo dos partidos por zona digo, por selección, entonces pues te juegas casi que todo en un solo partido y pues digamos que ya tendrías eh, si fallas en ese, ya pues tendrías que casi las maletas hechas o si no, pues te puedes esperar de un milagro en el segundo partido, así que bueno se abriría como mucho más la fase inicial un poco, pero es cierto que tal vez encontraríamos un poco eh, países más usuales, es eh, cierto que pues este es como el motivo ya a fin de cuentas para la expansión de cupos, que se le diera más oportunidad a las naciones que difícilmente bajo el formato de 32
0: eh. a las que le dieron sus votos a Infantino ¿sí?
1: <ríe> exacto, o sea, que ven un camino rápido ahí en cuanto pues se abren más cupos, bueno entonces no tengo que tal vez eh, apostar a un gran proyecto apostar a mejorar mi fútbol local de pronto sino que bueno tengo más cupos y pues tal vez con un equipo ya más terrenal y no, no, no tan preparado me alcanza para clasificar y pues bueno eso se vería eh, prácticamente en, bueno, como decías en Sudamérica, que prácticamente el 65% de la confederación podría ya estar en un mundial, luego CONCACAF incrementa un poco a 6,5 cupos, ya tendría un par más, digo, tres más, tres y medio más, aunque pues recordemos que CONCACAF como va a estrenar este eh, formato del 2026, también se va a haber beneficiado en el hecho de que en el torneo de repechajes, en el mini torneo de repechajes que se va a hacer, hay goza con un cupo extra, pero también está por verse si la FIFA le da todos los tres cupos a los tres anfitriones o eh, da alguna especie de preferencia por algún otro, porque pues según la letra pequeña dice que el Consejo de FIFA es el que determina, en caso de haber un mundial con muchas sedes, determina cuántos países van a tener eh, la plaza directa, así que bueno, veremos cuál será el caso del Mundial de Norteamérica, pero bueno, de entrada...
0: Ya era, por por
1: cantidad, cubos. a ver, por cantidad de estadios que
0: ofrece cada país, Estados Unidos debería ser el que ah, fijazo, no, así, se fijazo, porque es más un mundial de Estados Unidos con Canadá y México como invitados, ¿sí? Algunos partidos. Algunos partidos se van a jugar en Canadá y México, ¿sí? Pero el carambombo grande va a estar en Estados claro. Unidos. Eso es, no hay lugar a dudas que vuelve el mundial del 94, pero recargado, recargado, totalmente recargado. 48 equipos. Vamos a ver si esta vez en Estados Unidos, de por Dios, si le ponen cuidado al mundial, ¿no? Porque pues en esa época pasaba el mundial y allá... Oh, ni idea, o sea, está emocionado todo el mundo menos ellos, una cosa de verdad cultural muy llamativa, muy llamativa, pero yo creo que las cosas han modificado, ha cambiado tanta inmigración, no. ha hecho también que en Estados Unidos se vuelva un deporte no el más popular, difícilmente lo va a hacer en algún momento, pero sí, de los importantes, está entre los cuatro, por ahí está, yo creo que con este Mundial de 2026 se va a potencializar eso, pero Gerald, Exacto. para pasar el limpio, entonces con Mebol pasaría de 4.5 a 6.5 entonces, Exacto. entonces tenemos bueno, casi siete selecciones de Megol podrían ir al mundial. Tanto que decimos que es que aquí somos muy buenos y que yo no sé qué. Bueno, yo tengo mis teorías contrarias con respecto a eso. Debido a la última eliminatoria que vimos, el nivel de los que están y debajo secular. del quinto es muy triste. El nivel del que está debajo del quinto es muy triste. Colombia, Chile, Paraguay, tristísimos todos. Entonces, pues imagínate, hoy en día Colombia estaría clasificada bajo ese formato del 2026. Aunque, como bien lo mencionas, Gerald. 16 grupos de tres equipos. Si no estoy mal, pasaría el primero solo de cada grupo, Gerald, para que
1: quedaran solo 16, ¿es así? Eh, me falta confirmar. Es que tengo también la sensación de que de pronto son solo son dos para luego hacer una ronda de 32avos y luego sí octavos y demás, pero ya, ya te confirmo. Listo, listo, Gerald. Mientras tanto, voy comentando las
0: otras, las otras eh, confederaciones, UEFA pasó a tener 16 cupos rumbo al Mundial 2026. África, 9.5. África, que también en tema de viajes, de circunstancia especial de cada país, es una de las eliminatorias sino la más complicada de todas. Asia pasará a tener 8.5 y la OFC 1.5. Aplausos por la OFC porque la OFC siempre era la <risa> ignorada de la conversación. Ese botico fue para Infantino, junto a también los de Asia, también los de África, ¿sí? Entonces tenemos ahí una gran modificación. Lo que se ha Comentado por ejemplo en Concacaf hasta el momento es que está confirmado lo que tú mencionabas: seis cupos y medio, y que las tres anfitriones, tanto Canadá, México y Estados Unidos, irían directo, y que luego el resto tendría que pelearse por los otros 3.5, y que sí. ahí entonces entrarían al hexagonal o octogonal, depende cómo lo define en su momento. Concacaf, que vuelvo y digo, Gerald, de cara a lo que van a ser los mundiales de aquí en adelante, yo esperaría. La coherencia de una fusión con Mebol y con Cacaf. Y así hacemos de una vez los eh, do, 12, los 13 cupos, ¿no? Serían al final 13 cupos. Si sumamos los dos, serían 13 cupos. Entonces, ahí yo espero, sí, sí. Yo espero esa coherencia que no va a existir y que no, no esperamos la verdad, porque con Kakafi y con Mebol nacieron separadas y van a seguir separadas hasta el fin de los tiempos, tal parece, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo no espero nada distinto. Pero a ver, Gerald, ¿cómo sería el formato aquí?
1: ¿Cuántos avanzarían? ¿Qué tienes? Sí, bueno, eh, es que todavía no me puedo convirme bien, porque pues es una información que no se ha tratado últimamente pero pues ya, ya estoy en ello Listo, dale Gerard. Mientras tanto les digo en, en, este tipo
0: de, en este tipo de mundial que la FIFA planifica, que llega y dice vamos a hacer 16 grupos de 3 y que intenta que lleguen más selecciones también es algo contradictorio porque uno llega y dice, uy, van más selecciones sí, pero llegan al muere porque tienes menos partidos Tienes la presión más alta en cada partido? Si de por sí en el Mundial actual hay una presión altísima en cada partido, pues imagínate en el 2026, ¿sí? Entonces, o claro. sea, clasificar, clasificas. La clasificación podríamos decir que es un carnaval. Ahora, cuando llegas al Mundial, es una batalla cada partido. ¿Por qué? Porque la FIFA llegó y se dio cuenta que había que ordeñar la vaca, ¿no? Entonces sí, había sí, que sacarle sí. más plata. ¿Y cómo le podía sacar más plata? Pues... Acabando con lo aburrido que normalmente suelen tener a veces estos mundiales de 32 y es la fase de grupos. No la acaba del todo, pero ¿qué hace? Que cada partido de la fase de grupos eh, del 2026 en adelante sea a muerte, básicamente. Que sea cada partido a muerte, ¿sí? Que no haya especulación de ninguna manera o que si hay especulación, entonces las elecciones de, en todo sentido... Eh, tengan que jugársela toda, porque no tienen mayor oportunidad, porque apenas son dos partidos entonces al tener tan pocas oportunidades, aumentas el nervio aumentas la expectativa y por lo tanto también aumentas la cantidad de gente pegada aumentas la cantidad de gente pendiente entonces en ese sentido desde el punto de vista comercial, la hicieron olímpica, sí el señor la hizo olímpica uno de los pocos proyectos que le ha resultado porque ya vamos a mirar otros proyectos que se le han caído estrepitosamente, también no por culpa de él, sino porque las circunstancias y el destino lo destruyeron, pero el caso es que este es uno de los proyectos que sacó adelante y que tal parece que se mantiene como debe ser. Vamos a ver si CONCACAF y CONMEBOL se unen. Yo no creería, están muy separadas, ya okay. están haciendo hasta... Eh, la misma CONMEBOL declaró hace unos días en el marco del sorteo del Mundial de Qatar 2022, el presidente de CONMEBOL Domínguez llegó y dijo que, que pues los que se habían ido habían sido los de CONCACAF, ¿sí?, o sea, que aquí nunca se les echó, sino que ellos se fueron porque no, que no era compatible con sus calendarios y que yo no sé qué y que para aquí y para allá. Yo creo que ambos tienen culpabilidad en ese sentido. Igual, en el tema de cupos, cada uno aumenta. Ese es el mundial de gigantino. Rumbo a 2026, se supone que cada clasificación va a ser un carnaval. Entonces, Gerald, ¿tienes ¿cuántos avanzarían? Sí, exacto,
1: exacto. Ya puedo confirmar y efectivamente dos por cada grupo. Dos por cada. Grupo. Eh, avanzarían para formar una eh, fase de dieciséis avos ahí, pues quedan treinta y dos equipos ahí. Muy Europa negocios, League, ¿no? ¿no? Sería muy Europa League de, de, del tiempo pasado. Claro, muy sudamericana, cuadros. muy Copa Sudamericana se me hace. Sí, ya tenemos unos fixtures, unos cuadros mucho más grandes ahí, hay que hacer a los escuditos más pequeñitos porque pues hay que entrar ahí oh. para que entren todos los 32 y luego ahí sí ya entra a octavos, ahí sí ya son eliminación directa, ¿no? Lo clásico, octavos, cuartos semis y finales. Sí, o sea lo que quieren hacer, como te digo, Jeral, es reducir
0: la mayor cantidad de partidos en la fase de grupos para que el torneo sea atrayente de principio a fin y que cada partido uh -huh. tenga un significado más especial de lo que actualmente tiene, porque hay que ser sinceros, en estos, en estos mundiales de 32 equipos también hemos visto partidos tristes en la fase de grupos y en donde uno llega y dice, mmm, como no que me sobra un partido, ¿no? Uno dice como que me sobra un partido aquí, como que está complicado. Entonces, la idea de ellos es que el mundial sea apasionante, no sé si también jugado, eso ya es otro tema, Ajá, pero claro. sí que sea apasionante y que sea de puro nervio, que qué cosa mueve más que el nervio, ¿sí? Que sea de puro <risa> nervio de principio a fin, ¿para qué? Para Ajá. vender. Derechos de televisión, más eh, naciones in, eh, metidas en los países, eh, metidas en el mundial. Entonces, en ese sentido, comercialmente, como te digo, sensacional lo que hicieron. O sea, unos comerciantes unidos auténticos, los de la FIFA. Pero cada dos años no va a ser uno de, de los planes frustrados de la FIFA. Y aquí tenemos un, una lista de planes frustrados que ha tenido la FIFA. A ver, Gerald, hagamos un repaso por cada uno de estos planes frustrados que ha tenido esta presidencia de Infantino, que recordemos Infantino era el de los sorteos en UEFA y ha salido claro. lanza en riestra contra UEFA a lo largo de su mandato de FIFA. <ríe> Entonces es bastante llamativo. De hecho, según las informaciones que estuvimos leyendo, no se habló durante un año por la idea del Mundial de Clubes Ampliado con el presidente de la UEFA, con Seferín, no se habló durante un año con él y uh -huh. desde la UEFA se le acusa que quiere destruir a la UEFA a pesar de que él hizo parte de la UEFA y era el de los sorteos de la UEFA Gerard. entonces ¿cuáles han sido los planes frustrados que ha tenido nuestro amigo Gigantino?
1: Sí, bueno, claro. En 2018 primero llegó, bueno, él rige desde el, el 2016 y ya en un par de años tenía una idea ambiciosa y era vender parte de los activos de la FIFA para eh, lograr un acuerdo con un eh, conglomerado japonés llamado SoftBank de 25 millones de dólares para tener fondos ahí. Para 25 mil. 25 mil, exacto, 25 mil millones de dólares para tener fondos ahí para hacer nuevos campeonatos de clubes y selecciones. Y pues bueno, digamos que ahí por esas contra eh, eh, oposiciones que encontró, sobre todo en Europa, le tocó ceder, pero pues ahí encontró a China como un socio eh, de momento ahí cuando se. General, pero
0: también eso es relativo que le tocó ceder, o sea, él cedió por todo el tema sanitario, más que todo, porque estaba muy metido, ya tenía algunos convenios y ya iba con si todo. No, era de de hecho se de estaba, hija. claro, de hecho se estaba hablando ya de cómo iban a ser repartidos los cupos que le iban a dar al campeón de la Sudamericana, al campeón de la Libertadores, que últimos dos campeones de Sudamericana, etcétera. Ya estaba casi que todo presupuestado, pero apareció la salvación de UEFA, porque en realidad esto es la salvación de UEFA, ¿por qué? Porque esto implicaría un ataque directo a su producto, ex, de, el producto estrella de la UEFA, que es la Champions League. Ese es el problema. Exacto. Que un mundial de clubes ampliado y bien, bien pagado, bien distribuido, donde los equipos lleguen y digan, bueno, esto no es un mundialito ese que me toca ir a jugar allá en diciembre, sino que este sí es en serio. Entonces, ¿ahí a quién le pegas? Pues a la UEFA Champions League. Entonces, claramente la UEFA, ahí fue que empezó la primera pelea con Infantino. Se salvó la UEFA, ¿por qué? por el tema sanitario, por el tema de la pandemia, pero de no haber estado el tema sanitario y demás, yo creo que se hubiese llevado a cabo este super mundial de clubes que me acuerdo que lo comentamos, que pintaba interesante, que todavía la idea está rondando, no ha sido de todo un plan frustrado, ah, que se aplazó sí, pero sigue rondando por ahí la idea y es una de las grandes ideas que tiene Infantino, vamos a ver cuándo la lleva a cabo porque la idea es que se haga en China y es que no hay forma de entrar a China entonces ahí estaba muy muy complejo <risa>
1: Pero a ver, ¿qué es lo otro que se le cayó que ya lo habíamos comentado? Sí, bueno, lo, lo mencionábamos, o sea, lo que fue el, la expansión del Mundial de Qatar, que inicialmente en 2019 alcanzó a encontrarse unas informaciones de que de pronto adelantaban eh, el cambio de formato y lo ponían de una vez al eh, país árabe, pero pues bueno, eh, digamos que Qatar no estuvo de acuerdo, no, ten, no no era lo que había formulado en el contrato y demás, y porque le hubiera tocado sí o sí repartir eh, partidos con varios de sus, de sus países vecinos. como y Kuwait. Sí. con los que tenía ciertos problemas en ese, a esa altura de, en ese año 2019 porque había un bloqueo económico a Qatar y demás había problemas ahí entonces no era viable entonces ya les tocó rechazar esa opción de adelantar el formato de 48 equipos y dejaron a Qatar como el último Mundial, probablemente con 32. Y era lo hubiéramos ido. Ahí sí hubiéramos ido. Si hubiese sido
0: el Mundial de Qatar de 48 equipos, pero no. No, el nivel futbolístico no dio para clasificar a uno de 32, que de por sí hay que decirlo, ya es grande, porque antes era, iban solo 24. Aunque en el Mundial era más benévolo, porque pues a veces pasabas como, como mejor tercero también, entonces era más benévolo. Yo creo que tenía más gracia ese a veces, Gerald, porque, o sea, van menos, pero es más benévolo. En cambio, no como pasa hoy en día en el mismo Mundial de 32 equipos, Gerald, a veces te pega muy duro. Veamos, por ejemplo, el caso del mismo Perú en Rusia 2018. O sea, gana un partido ante Australia, pero ya el hecho de caer ante Dinamarca y ante Francia lo dejó por fuera de una vez. En cambio, con ese formato, si, si hubieran sido solo 24 selecciones, quizá hubiera rascado un poco para avanzar a la siguiente ronda, que fue lo que le pasó a Colombia en Italia 90, uh -huh. que rascó y avanzó a los octavos de final como tercero. Entonces, vemos que ¿Qué, ¿Qué es mejor, Gerald? ¿Que vayan más o que vayan menos, pero que tengas más oportunidad en el Mundial? ¿Tú qué prefieres? Para mí, a ver, es que es que sí. es brava, es brava, es brava, sí. es brava, porque, pues, a ver, si yo te digo, quito. van a ir menos, van a ir menos, pero en el
1: Mundial tienes más oportunidad. Entonces, ¿tú qué, tú qué decidirías? Sí. Y bueno, digamos que si tienes en el Mundial, digamos que en el Mundial hay veces eh, te exige demasiado porque pues tienes que rendir al 100% en cuestión de semanas. Y bueno, si tienes alguna segunda oportunidad ahí extra, de pronto te lo acepto, pero bueno, hay que llegar a ese Mundial mucho más duro, mucho más complicado. Exactamente. Que, eh, de entrada, bueno, tal vez así rápido te diría eh, que prefiero más oportunidades en el Mundial. En ese, en en el ese Mundial. Mes. En el Mundial, listo. Más oportunidades en el, en el Mundial.
0: Sí, igual, yo creo que con este Mundial de 48 equipos vamos a tener como un mix, ¿no? De lo que es el de 32 con los que eran de 24, Gerald. ¿Por qué? Porque lo tienes relativamente sencillo para clasificar, relativamente, también hay que decirlo, porque en otras confederaciones van a sufrir más que en Conmebol para clasificar. Y luego en el Mundial tienes más segundas oportunidades eso si sí, juegas al muere cada partido pero tienes un poquito más de oportunidad por lo que me mencionas que avanzan los dos dos de tres entonces o sea si te quedas eliminado sí sería una tristeza terrible porque a ver maestro sí. pasan dos de tres ¿sí? <ríe> no es como ahorita que pasan dos de cuatro entonces tienes una oportunidad más yo creo que es un mix y un mix en donde están haciendo muchísima plata pero como bien dice Gerald el mundial de Qatar 2022 con 48 equipos eso se cayó uno de los planes frustrados de Infantino que ve 32 de 48 serán 2026 el otro tema era el nuevo mundial de clubes de 24 equipos cada cuatro años, que este es lo que habíamos mencionado, el super mundial uh -huh. de clubes, todo este tema, y ahora lo que se especula es que incluso, o sea, no solo no se ha abandonado la idea, sino que se ha aplazado, no solo no se ha abandonado, sino que ahora lo que se piensa bajo la mesa es que se amplía a 32 equipos a este Supermundial de Clubes Geral. Esto sí es un manotazo, esto es un puñetazo derecho a la cara de UEFA Gerald. O sea, porque claro, obviamente antes... esto llega con premios grandísimos y si metes 32 clubes del mundo <risa> es, es una afrenta directa a la Champions League
1: claro, que UEFA regañadientes aceptó que, bueno, no en teoría no aceptó, pero pues eh, ahí medio admitió que de pronto ocho, solo ocho clubes, iban a ser parte del Mundial de 24 equipos, pero con 32 eh, ¿qué esperaremos? esperaremos algo parecido a lo que hemos hoy por hoy, 13, 10 es demasiado, entonces ya sería como replicar muchos partidos que podemos ver en la Champions en un Mundial de Clubes y bueno, eso por supuesto, a los bolsillos de seferín y demás, no les gusta para nada y es una competencia
0: muy brava la UEFA Champions League Gerard, muy brava la Champions League es una competencia grandísima porque, o sea, los equipos... ¿Tú crees que los premios en un super mundial de clubes, un mundial de estos ampliado de clubes, van a ser menores? No, precisamente por eso había hecho ese acuerdo con SoftBank, conglomerado japonés, de 25 mil millones de dólares. Precisamente porque los premios que en ese momento escuchamos eran astronómicos. Eran de competencia directa con los premios de la, de la Champions League. Entonces, en ese sentido, digamos que es un tire y afloje. Hablando de tire y afloje... Hay unas competencias que le están ganando la pulseada al fútbol de selecciones por el momento, por el momento, o más bien que le están ganando a la FIFA por el momento. Que Una es la Champions League, pero no solo la Champions League como la conocemos, sino la Super Champions League que viene, que es, es una Champions llamativa con grupos que aseguran más partidos, más partidos claro, que de hecho sus grupos aseguran que se enfrenten los grandes antes que haya más interés sobre esos partidos antes, que no haya tanto matado en la fase de grupos, o que si los hay haya la menor cantidad de ellos y que haya más partidos entre grandes, eso es lo que se quiere conseguir, también está la Conme UEFA Nation League, que es una idea sobre la mesa que casi que es un hecho, o sea ya pareciera que es un hecho eso, y
1: que ya se inauguró la, oficina, la famosa oficina de eh, en compartida Londres. entre CONMEBOL y UEFA, ya se inauguró, ya se abrió, entonces bueno veremos qué sucede de esas, de esas paredes que salen. Eh,
0: exactamente, como como dice la canción me contaron las paredes muy bien lo, lo otro que ahora que anduve en Londres a ver lo otro es la confederaciones junto a
1: CONCACAF Gerald ¿cómo sería esto? Sí, bueno, digamos que ya es una apuesta de Víctor Montagliani, el, el presidente de CONCACAF, que sugirió que uh, uh, trajeran de nuevo la competencia de las confederaciones, pero ampliada, ¿no? Ya veremos qué significará, tal vez traer a los finalistas también de los campeones continentales, o bueno, CONCACAF que tiene eh, cada, eh, cada Copa Oro cada dos años, entonces ahí tendría como más candidatos ahí. Bueno, ya veremos una idea que se mencionó, pues, que se trató en toda esta reunión del Congreso de FIFA antes del sorteo, pero veremos si que tanto la infantil lo escucha o no. Pero pues que en teoría también podría entrar ahí como hacerle esfuerzo un poco a lo que es el mundial, ¿no? Una confederación. Claro, claro, grandes, ya era, eso era lo
0: que, que, que te ocurrir. iba a decir, porque imagínate, una confederación es ampliada. Nosotros conocimos la confederaciones que era el torneo que reunía a los campeones eh, de cada confederación, ¿sí? el campeón de la Copa América, el campeón de la Eurocopa, el campeón de la Copa Oro, todos esos se reunían iban allá, normalmente a veces era en Europa, otras veces la, la movían, bueno, al final era um, en la sede del Mundial, ¿no? Un año antes de, del Mundial, sí, en esa sede. Claro, que la, la última, si no estoy mal, fue en, en Rusia, Rusia, ¿cierto? En Rusia Se 2017. Alemania, la a claro, la final a Chile. El error del defensa chileno en el gol de Alemania. El ¿Cómo Chile olvidarlo? Días. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, la conocíamos así. Y en un torneo, a ver, era un torneo interesante. No podemos decir que no era interesante porque reunías a los campeones de cada una de las copas de las confederaciones. Ahora, si lo amplías... Si metes a más equipos que de pronto por ahí ganaron dos seguidas o que quedaron segundos también, uh -huh. entonces es una competencia directa al Mundial. Eso ya es una competencia directa al Mundial y ya es una afrenta a la FIFA, Gerald. Entonces, en este tire y afloje, yo creo que la más viable y la que más por la cabeza le pueda dar a FIFA y tiene que estar preocupada a FIFA es la con MeWefa Nation League. ¿Tú cómo lo
1: claro. ves, Gerald? Sí, no, por supuesto, es que sería revivir partidos épicos eh, en mundiales, pero verlos eh, en Europa eh, cada dos años, cada eh, tres años, o sea, es que permanentemente estarían cruzándose Brasil. No, ya era cada, cada meses, o sea, cada ocho nueve meses, no, sí, ni digues. siquiera
0: cada año, ¿sí?
1: no, sí, total, y pues bueno ver un Colombia-Francia, un Chile-Portugal, así, Uy, o sea, partidos que despertarían mucha expectación en ambos mercados, yo creería y que sería muy eh, interesante de ver, y pues que a las selecciones de Comebol le, lo, lo, lo aceptan, ya lo aceptan de una, porque pues... una de Con las, las dos manos te lo firman, Gerard, con las dos manos Exacto, de la Nations League, de la UEFA era que ellos restringían su competencia a ellos mismos, y pues ya no había tantos partidos, no había tanto fogueo contra ellos que son prácticamente pues la competencia directa de Comebol a nivel mundial entonces pues bueno, ya muchas elecciones quisieran tener ese fogueo, más allá de que eh, según lo que se puede saber del torneo es que eh, eso sí habría que ceder las localías, sería exclusivamente en Europa o veremos que si la oficina de Londres hacia bueno igual
0: ya era el tan tortuoso, no creo que sería porque la mayoría de jugadores sudamericanos militan en Europa o cerca cual, sí, o claro. cerca Europa Europa, ¿sí? te pueden militar en Asia, por ahí, ahí sí es entonces más por más ahí, fácil. ahora la única que sufriría Bolivia pero, pues digamos que, que <risa> algún que sacrificio... De la, de la
1: Liga 2, ojalá. Sí, sí,
0: algún sacrificio habría que hacer. Pero la idea en principio es que las inviten a todas. Ahora esto es frente tras frente. Porque la FIFA llega y dice, voy a hacer mi Super Mundial de clubes ampliado frente a la UEFA. Y luego la UEFA llega y dice, ah, sí, voy a hacerla con mi UEFA Nations League frente a la FIFA. Entonces, Gerald, este tire de aflo va a estar muy interesante. ¿Tú sí,
1: no, quién este crees es... que sobreviva? Uf, eh, habría que ver cómo se desarrolla todo <risa> digamos es que es que bueno si bien FIFA puede decir que es un poco romántica al intentar competir contra eh, eh, Sudamérica y Europa que sabemos que históricamente y pues actualmente siguen siendo como las mayores eh, potencias de fútbol en cuanto pues con jugadores y competitividad y demás de, de torneos, pero pues bueno FIFA eh, tiene su carta bajo la manga en Asia, en Norteamérica, uh -huh. porque no ahí claro. tiene un apoyo económico también importante para hacerle frente a lo que puedan hacer eh, con mi y UEFA así que para mí está muy interesante o sea, es como esa guerra es ¿no? <risa> un minuto
0: a minuto, ¿no? es un minuto a minuto
1: de directivos a ver qué qué, qué, qué qué dinero me consigo, a quién logro seducir y demás. Así que, bueno, va a ser como interesante ese tiro de afloje en los próximos años, que ya está planteado, es que ya prácticamente hemos visto eh, moverse cartas ahí, se mueven las jugadas, la, la unión ya mucho más cercana últimamente entre Conmigo y en UEFA, FIFA que ya está ahí haciendo sus contactos, ya está haciendo ahí su red para ver si puede... Eh, 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 tener del todo junta a África, Asia Norteamérica y ahí competir así que bueno, va a ser súper interesante lo que vemos en los próximos años en cuanto al desarrollo de estas competencias y muchos más y veremos que todo eso desemboca en el futuro de competencias como el Mundial Mundial de Clubes, la propia Champions la Liga de Naciones y demás Gerald, esto
0: es como... Infantino perdió una batalla, más no la guerra. Volverá, volverá en cualquier momento. Es como el que perseguía a Terminator Infantino, ahora que lo pienso. Muy bien, miramos aquí qué nos dice la gente. Gracias a todos por estarnos acompañando. Dice aquí Gaby Reyes, dice arranca el show más esperado por toda Latinoamérica Unida. Hombre, hombre, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Dice aquí Gabriel uh, Steven. Uh, uh. Hola muchachos, sé que no tiene nada que ver con el Mundial, pero qué opinan del mal momento de Liga de Quito. Ya vamos a hablar de eso en nuestra, nuestros pronósticos, nuestros pensamientos con respecto a las decepciones y sorpresas de Libertadores y Sudamericana. Dice aquí Gabriel Reyes es verdad, la liga está muy mal, es casi el mismo nivel que la de Chile. Es que, Chile. es que en Chile, es que en Chile es que en Chile hace cuánto, bueno digamos que Colo Colo pues sacó un poquito la cabeza, pero esto hay que verlo al final. Aquí Frank X Gaming dice saludos desde Charlotte. Muchas gracias, Frank. Aquí dice Juan Cerruti buenas genio, alguna vez se van a rotar para hacer el resumen de Libertadores y Sudamericana. Hubo un instante de la vida en el que yo hacía los dos y creo que ahora <risa> mentalmente estamos bien, cada uno haciendo
1: <risa> cada... Es que Sudamericana ya con, con, con toda una fase de grupos. Yo me imagino, o sea, ¿te imaginas todavía haciendo los videos de Sudamericana también? No, ya creo que ya estaría calvo, calvo ya estaría. <risa> Uy, pesado, muy pesado.
0: Muy pesado. Es mejor así distribuir las cargas. Y ¿sí? recordemos que siempre te, en los equipos tiene que haber rotación, siempre tienen que distribuir bien las cargas para que no haya, pues sí, una sobrecarga muscular. Y aquí sería una sobrecarga mental. Entonces estaría muy complicado. Aquí Gaby Reyes, miembro hace 26 meses, más de un año como miembro. Muchas gracias a él y a toda la gente que confía en nosotros. Llega y nos dice: Brandon y Gera, ¿qué opinan de lo que dice Enero de agregar? a países de Concacafa, con Mebol hay un video donde habla del tema para nosotros siempre ha sido viable que se junten con MEBOL y CONCACAF, lo hemos propuesto hemos aunado porque eso se dé, lo que pasa es que de lado y lado como que siempre no sé, son como esas novelas mexicanas larguísimas en donde uno sabe que tienen que terminar juntos los protagonistas, pero pasa algo, alguien se muere, algo pasa, alguien se pelea, parece que van a estar juntos y se separan. Con Meoli y con Cacaf son así. O sea, llega un día, Domínguez, y dice, no, pero es que los que se fueron fueron ellos, nosotros queremos que vuelva, vuelve Pachuca, eso casi que mejor dicho le rogó al, al grupo Pachuca que volviera a la Libertadores y yo no sé qué y luego allá responden, no es culpa de nosotros, es culpa de CONCACAF y así queda todo, entonces es como una de esas novelas mexicanas larguísimas, que meten 500 capítulos, que uno sabe que van a terminar juntos uno y otro pero pues, no sé, para alargar la trama yo qué sé, aquí Kamen Rider Spanish dice, ¿qué opinan de la invitación de Domínguez al grupo Pachuca, lo que estaba mencionando para jugar la Libertadores? ¿creen que quede en nada o ya se abrió una suerte de caja de Pandora
1: para que vuelva México a Sudamérica? no hemos visto nada concreto últimamente o sea, General es ya... una novela
0: mexicana, esas largas, largas
1: <risa> sí, sí, a ver ¿cuándo va a, el giro, cuándo va a ser el giro
0: el guión, por favor, ya en el <risa> sí, sí, cada, cada año nos dicen lo mismo ¿les gustaría que vuelvan? sí, nos se encantaría, siempre claro. los hemos sentido cercanos, siempre los hemos sentido primos sudamericanos, no son sudamericanos, pero los sentimos primos, ¿sí? Entonces nos encantaría que volvieran. ¿Cuál es el problema? Que con Meoli y con Cacaf están ensañados en hacer una novela mexicana de 500 capítulos en donde parece que se van a unir y luego no se unen, ¿sí? Esto simplemente es otra de las muchas declaraciones, ustedes encontrarán luego mil videos en YouTube que llegue y diga, eh, se viene la unión con Mebol y con Gagaf, nosotros mismos los hemos hecho pensando que ya un viene. Un porcentaje y no, está de
1: nuestro lado. Sí, sí, un porcentaje
0: no está de nuestro lado, somos culpables, hay que decirlo también, pero el caso es que ellos no ayudan, porque también nosotros queremos que se dé, pero ellos no, no sé, o sea, te lo digo, Gerald, es típica novela mexicana, 500 capítulos, y con Mebol le dice a CONCACAF, yo quiero que vuelvas, y CONCACAF dice, no es culpa mía, es culpa de tal, así, no, no, no es que no quiera, sino que no puedo, bueno, no sé, así. No eres tú, soy yo. No, no eres tú, soy yo, mi amor es el mar, no quiero matarte, pero eso me obliga. No, no es así, Gabriel Steven dice, Marini debió irse de la UAC meses se nota la falta de profesionalismo de ese señor y de los jugadores desde que se pelearon con la hinchada, la dirigencia de liga también es un desastre, una lástima lo de liga, porque es un equipo importante de Sudamérica, pero... Una, siempre la directiva, o es la directiva, o es el técnico, o bueno. Siempre hay algo, siempre pasa algo, como diría Marcelo Bielsa. Franex Gaming dice aquí, cracks, ¿será que el partido de Argentina versus Italia, la finalísima, será la apertura de la Copa Euroamericana, o mejor dicho, la CONMEWEFA Nations League? ¿Tú crees, Gerald, que
1: esa sea la gran inauguración del golpe letal a la FIFA? <risa> pues bueno, ya se oficializó, bueno, por parte de las dos confederaciones, yo no sé ya si... Ya es un hecho es un hecho, yo no sé si digamos que un, un debate estaba por si FIFA le daba como el aval oficial, si iba a ser un torneo internacional oficial de FIFA, no sé si eso ya se y aclaró buena, eh. eso sería eso, o sea, eso sería como, <risa> o sea, si lo confirme de alguna forma, ya dice, bueno, eh, hay futuro pero pues si no, y queda tal vez como en un amistoso para ya eh, en términos oficiales de FIFA y sí ya veremos, o sea, porque es pues, cierto que es atractivo enfrentar a, a los campeones, pero pues bueno, si no tiene como ese respaldo de FIFA que a fin de cuentas es el que también puede darle la y vale ahí, eh, estaría como difícil. Yo me acuerdo, yo tenía, bueno Gerald también tenía un profesor de
0: ciencia política que llegaba y nos decía, usted no solo debe ser legal, sino que debe ser legítimo. Entonces aquí, ¿qué es Exacto. lo que pasaría con el Argentina-Italia, con la finalísima? Digamos, si FIFA no le da la aval no sería legal. Ahora legítimo ante los ojos del mundo sí sería. Entonces, ah, ¿qué sí. pesa más? ¿Ser legal o ser legítimo? Es como las Copas <ríe> América. Para Conmebol, son legales. Ahora, en la práctica, poco legítimas, ¿ves? Eso es lo que más o menos siempre sucede con estos torneos, hay estas confederaciones, la FIFA, Conmebol, UEFA, etcétera Aquí FranX Gaming dice ¿será que CONCACAF se anima a unirse con Conmebol y UEFA para hacer ese torneo? ¿Quién sabe si de pronto les dolió, no? A CONCACAF le dolió. Sí, Conmebol, que la ignorara Que la ignorara Sí, pero, pero, pero también yeral o sea, Conmebol en algún momento dirá pero tú me ignoraste primero a mí, Gérald la novela. La novela, no hay un tercero, vos, es vez. un triángulo amoroso. <ríe> tal cual. Es un triángulo amoroso, ya Es un triángulo amoroso ya, el que manejan Conmebol y todo. Es mucha intriga, aunque más que no, la parece ya House of Cards esa vaina pero Exacto. bueno rarísimo sí. rarísimo a ver Gabriel Stevens dice, un profesional se dedica a su trabajo, que es cumplir con el club que te ha contratado, no a pelear con hinchas en el estadio, ni a dar declaraciones en prensa para llamar la atención. Cada, cada país tiene su equipo que arma, pues digamos en Argentina le dicen cabaret, en otros países le dicen camarilla, bueno, depende, ¿no? Siempre se arma como, como esa comidilla para los medios, ¿no? Y pues, digamos, en este caso le toca liga, sí. nada que hacer. Aquí nos hace un aporte, muchas gracias, y dicen, cracks, ¿ustedes creen que el nivel general del mundial se ve afectado con un aumento de equipos. O sea, las selecciones que son buenas y que llegan con un gran nivel al mundial eh, van a seguir mostrando ese, esa faceta en el mismo mundial. El formato no creo que afecte mucho eso. Ahora, las selecciones que de por sí no dan nada, pues ¿qué es lo que hace la FIFA? Impulsarlas a las malas a que den un poco más. Básicamente eso es lo que intenta la FIFA, que selecciones yo que sé, como Irán, que te digo más Túnez, ponle Arabia Saudita, o sea que así no quieran hacer nada o quieran hacer poco, entonces la FIFA mediante el formato trata de empujarlas, de impulsarlas a que por favor hagan algo entonces la misma FIFA llega y dice sí, voy a admitir más, pero los voy a tratar de impulsar para que por favor hagan algo sí, bueno, en el bueno, Mundial, no. entonces sí. la, las que son selecciones interesantes, las que juegan bien al fútbol, las que tienen una idea, eso lo van a plasmar en el Mundial, seguramente serán primeras o segundas de sus grupos, ¿ya? Y las otras selecciones que normalmente no hacen mucho, pues entonces la FIFA las impulsa, entonces yo creo que es un gana-gana tú como lo veo? Estoy muy loco, yo lo veo así, ¿no? no, no sí, menos.
1: o sea, yo, yo creo que, bueno, digamos, siempre y cuando, ojalá, ojalá, pues digamos que haya algo de disposición en todas esas conferencias, que bueno, se ve, se ve, o sea, ve esto como el menos disposición para avanzar y pues bueno, ojalá vuelvan estos actos de buena fe por parte de la FIFA, de darles mayor protagonismo, a que, bueno, intenten incrementar el nivel de su fútbol, hagan jugadores más competitivos, hagan procesos y, bueno, que se vea reflejado a fin de cuentas en un mundial donde van a tener como más oportunidades y más eh, oportunidades de fogueo porque eso también es cierto que tal vez veremos ya veremos como una medición más fiel de qué confederación es más fuerte, cuál ha avanzado más y bueno, yo creo que eh, dentro de todo, o sea, viéndolo como como repasamos todas las confederaciones, yo creo que eso puede ser un gran impulso de pronto para África, que se ve como un poco relegada con este formato de solo cinco eh, equipos mundialistas, y vamos a ver si ya con casi diez, nueve barra diez pueden ahí tener mayores progresos, pueden ahí incrementar el nivel de sus selecciones, porque bueno, yo creo que eh, tal vez un par de selecciones africanas merecían eh, ser mundialistas de las que vimos últimamente en la última eliminatoria, pero pues bueno, la eliminatoria es así, duelos mano a mano al final, y se queda las ganas. Qué claridad que tiene Gerald cuando
0: utiliza la camiseta de Alemania del 74. Es una claridad, la verdad, eh, admirable. Míralos. Gerald, mejor dicho, vuelve el catedrático. Siempre a ver, la
1: Beckenbauer.
0: Bueno, muy bien. Gabriel Steven dice aquí, ¿se imaginan un Argentina-Inglaterra en Nation League? ¿Un Brasil-Francia? a Colombia en Qatar Sería hermoso. Bueno, Colombia en Qatar pues digamos que ya no la imaginamos de ninguna manera, ¿sí? Ni siquiera en pesadilla. James es
1: Colombia,
0: no. no. James estuvo manejando el otro día el bus de su equipo, eh, bastante llamativo, la verdad, como es que se le ve feliz eso es lo bueno, bien por él, a ver pero, sí, Francisco, sí. eso es lo bueno, es que la gente sea feliz como nos dijo una vez nuestro amigo Sánchez deja a la gente ser feliz, hombre, no los joda a ver, dice aquí Francisco Chinchilla, saludos Palabra de Gol, saludos Francisco, y aquí jaque, ¿qué ha pasado aquí? por Dios, G-Sports ha acabado de activar el antipoder, muchas gracias G-Sports no, sabemos que cancelará que debemos, la membresía mañana pero... Eso por hablar
1: de, de, de UEFA, con The se metió la llama UEFA, la llama bola sí, sí,
0: sí. sabemos que cancelará
1: Genial. la membresía
0: membresía mañana. Eh, no, no, mentira, mentira. Muchas gracias por hacerte miembro, por activar el antipoder. Claro, y también claro. nos hace un comentario aquí, el gran Yama. Dice, claro, bueno, no. si no lo logra Infantino, lo logramos en el Mufas Liga. Activo el antipoder. Eh, sí, el señor está con todo. Aunque sí, yo hace rato le yama. dije, si sí, yo hace rato le dije que utilizara el método gigantino y que metiera fútbol de selecciones a lo loco, pero el señor se resistía, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser más comerciante unido. Aquí ya... Copa cop América cada año. Eso, Ahora, exactamente. Bueno, va avanzando, en ese sentido va avanzando. Copa América cada año. Ya ya llegó un domínguez. Eso es como niveles, ¿no? Ahora hay que subirse sí. a un infantino. Fútbol de selecciones a mil, papá. A ver, Jacob Gómez aquí hace un aporte. Y dice: Gerald, ¿qué te pareció el performance de Ayacucho contra Sao Paulo? Recuerda que jugaron en Lima sí. y no en la altura como les correspondía, Gerald. A todas estas vi una pelea terrible que se armó en el camerino después de ese partido. ¿Qué me puedes contar?
1: Sí, no, bueno, aparte de eso, pues me sorprendió, de hecho, porque yo creía que iban a resultar un poco afectados porque eso fue casi que de emergencia, que les notificaron. bueno eso Pero es por, ¿por qué, Jera? ¿Qué pasó? La... Se supone, yo pensé por... que iban a jugar en, en, en su lugar. Sí, por eh, creo que usaron usar el término crisis social, eh, lo cambiaron de de Huancayo, eh, si no estoy mal eh, iba a ser eh, local Ayacucho y pues lo cambiaron de Huancayo a Lima así como en las últimas 24 horas así que bueno, eso tal vez iba a beneficiar a un Sao Paulo, pero pues digamos que el partido fue dentro de todo peleado y pues bueno, eh, Ayac Ayacucho que le ibas a decir como... Ayacucho y de repente dice, por favor dile Ayacucho que es un estudio es intento, intento intercambiar no. una Ayacucho y luego Ayacucho. <risas> pero no si sí me sorprendió me, eh, le compitieron sobre todo en el primer tiempo y pues cuando tienen a Techer a Cristian Techera, Techera el uruguayo, que es un jugador que me llama mucho la atención, ahí como para revisar para monitorear ahí, a ver eh, le hizo un gran partido, en el, sobre todo en el primer tiempo, pero bueno, ya eh, con el, la energía desgastada, un poco ahí, So Pablo tenía un poco más, y ahí solo al final hay un penal un poco infantil de la victoria a So Pablo, pero pues le costó y hasta yo creí que, que iba a fallar ese, esa, esa proyección, pero pues ahí el arbitraje estuvo de mi lado, pero pues gran, gran partido de, de Ayacucho, y veremos qué si da como, como mayor fuerza.
0: ¿Cómo, en... ¿cómo le cuesta claro. a Gerald decir a Ayacucho? Ya no puede. Ya,
1: ya Gerald quedó Ayacucho. Ya
0: en su mente él es Ayacucho. Pero Gerald, en ese partido, yo recuerdo que cuando terminó, bueno, primero que todo cuando le dieron el penal a Sao Paulo, estaban protestando, sobre todo en el banco de Ayacucho, decían que para qué pedían un penal, que no tenían cara para pedir un penal, ya que eran brasileros Entonces, ¿cómo se les ocurre pedir un penal con sí, semejante le den un penal actuación? En,
1: Brasil, en, el, en el Nacional de Lima, Sí, Uy,
0: se vende sí. candela es, es caos nacional, Gerald. Es, eso, eso amerita cambio de presidente. Eso amerita cambio de presidente. Que le den un penal a un brasileño. Eso amerita cambio de presidente. Entonces, digamos, se enojaron mucho por eso, y luego en, en la boca túnel, eh, una locura. O sea, se dieron, tocó llamar a la policía. Yo no. nunca pensé. De verdad, en la vida, nunca pensé que un partido escucho sao Paulo terminara en una terrible pelea. Eso te lo esperas de un Boca arriba, de un Peñarol Nacional, de un Peñarol contra Palmeiras, de un Peñarol casi con cualquiera. Pero pues digamos digamos que un Yaxcucho contra Sao Paulo pues digamos eso, pues llama bastante la atención. Eso sí que sí. me llamó mucho la atención. Bueno, por aquí, aquí nos dice Francisco, dice, yo he escuchado que lo de Conmebol eh, se queja que había más posibilidades de ellos de enfrentar a las islas del Caribe, que son malísimas y les bajarían el nivel. Digamos que con Mebol le apuesta más es a jugar con los pesados, ¿no? Con México, con Canadá, con Estados Unidos, con Costa Rica, no lo puedo olvidar. Y hasta ahí van los pesados. De ahí para abajo son cuestionables todos.
1: Entonces. Sí, no, pero bueno, es que habíamos hecho como, el, como la simulación, ¿no? Como sería como el ensayo de una Liga de Naciones. Eh, con Meoli, con cacao y bueno, no me parecería que, que sí o sí alguien tuviera que jugar contra Islas Caimán, tal vez de pronto por términos de... No, esa es una eliminación, general eso se hace en fases previas, eso, exacto, eso no tiene exacto, lío, exacto. la verdad. O sea, no, y pues bueno, hubiera sido... Pues bueno, vemos los, los, los amistosos de siempre, ¿no? Tal vez un Honduras-Perú, un Honduras-Ecuador, un El Salvador-Chile, pero pues bueno, digamos que también ahí aseguras unos buenos partidos con México, con Estados Unidos, y pues con una Canadá que crece, y también con la propia Costa Rica que le ha ganado... Eh, varias oportunidades aún, a selecciones con Mebol, así que bueno, sería como ver el vaso medio vacío, pero también medio lleno y habría eh, duelos interesantes aunque sea. Y ahora normalmente habla
0: de la Digo, sudamericana, pues. entonces era se va a mojar, como dirían los españoles te vais a mojar, con... Uh -huh. La Libertadores. Y yo me voy a mojar, hombre, con la Sudamericana. Entonces, la arranquemos con la Libertadores. Ya pasó la primera fecha, ya no podemos especular demasiado. O sea, ya vimos a los equipos cómo es más o menos su rendimiento. Sabemos que esto es un juego de largo aliento, pero por el momento, a ver, en el grupo a que está Palmeiras, Emelec, Independiente Petrolero y Táchira, ¿crees que habrá sorpresa, que habrá decepción o que se mantendrá todo dentro de la línea que crees que va a pasar?
1: y eh, Bueno, veo muy difícil, o sea, va a ser como casi cantado que Palmeiras va a caminar ese grupo por lo que se ha visto hasta ahora pero bueno, la decepción tal vez puede ir eh, Melec ¿no? Logré ese segundo lugar de pronto. Y ¿Tú no que, ves por... a Melec, Gerald? No lo ves, es que jugó
0: mal contra Independiente
1: Petrolero, sí. ¿no? Pero también es estaba ahí, visitante. Está ¿Qué ahí tiene sus dudas, sí, está la cosa caliente con Rescalvo también en la interna, así que eh, de pronto, de pronto haría la sorpresa ahí que Melec fallara y es que bueno, también a Tachira no se le vio tan. bien. Es que ese es el problema, Gerald, no porque Melec sea muy bueno, sino porque Tachira es muy malo exacto, sí, o sea, tendría que fallar mucho Emelec, eso sí, porque también Independiente Petrolero, bueno, de, le puso las cosas difíciles, pero pues también es un equipo que no llega tan potente lo desarmaron un poco, o sea, no, no se puede reforzar del todo, así que eh, no lo veo no lo veo, o sea, dependerá mucho de Emelec si quiera fallar o no,
0: pero pues no veo tantas sorpresas acá y no, no es decepción, ¿no? a menos o sea, la decepción sería si Emelec no llegase a avanzar, eso. o sea, eso sería sí. una decepción, pero a nivel para sacar a Rescalvo, ¿no? o sea imperdonable, <risa> claro, imperdonable, claro. a ver Gerar, en el grupo o este grupo que arrancó muy reñido, este de Paranaense, sí. Libertad, Strongues y Caracas. A ver, aquí qué piensas, cuál puede ser la excepción, la sorpresa.
1: Y bueno, la verdad, tengo eh, buenas expectativas de libertad. De pronto ahí puede eh, dar un golpe importante, de pronto ganando el grupo. Te lo ah, o sea, para ti esa sería la sorpresa, que libertad gane ese grupo. Pues bueno, la sorpresa de pronto sería que libertad pudiera ganar el grupo, y pues yo apostaría
0: por eso. Mm, Gerald, ¿no ves de pronto a Stronges dando una sorpresa debido a la caída del
1: técnico de Paranaense? Tal vez, tal vez. O sea, digamos que si por fin sacan, perdón, eh, bueno, es que ya, ya se dio puntos de local, ¿no? Ahí empezó un poco. Sí, se es lo logrado. Claro que ante los paraguayos, ¿no?
0: Que es que los paraguayos saben jugar, bueno, a excepción de la selección, que tal parece que después pues, no sabe jugar en ningún lado, excepto <risa> bueno, contra cierto, Ecuador de local. Cierto, pero lo... eh, los equipos paraguayos normalmente van ramos, y le complican ramos, la ramos, vida a los ramos, equipos ramos, bolivianos sí, en La Paz. Entonces, pues digamos que ahí, igual, está inestable el Paranaense, aunque es estos equipos inestables, eh, digamos que así estén inestables, siempre he dicho, así tengan un dummy en el banco no. técnico, te complican la vida. Entonces, para, para ti aquí
1: sería sorpresa que Libertad quede primero en el grupo, ¿sí? Sí, porque bueno, de entrada se puede esperar que Paranaense fuera el líder, pero pues bueno, los menciona, los problemas que mencionas sí, y pues si sí, Libertad coge regularidad y demás, y dentro de todo tiene un, un plantel interesante y Garnero que ya ha sabido superar eh, varias fases de grupos en la anterioridad, así que yo creo que puede ser ahí po eh, potencial eh, liderato de Libertad. ¿Tiene carita de excepción Paranaense, Gerald? ¿Podría tener carita? Y si se descuida hasta de pronto, sí, aunque bueno, es difícil, es difícil que tal vez un equipo brasileño se caiga tanto, pero, pero bueno, veremos que cómo termina desarrollándose las fechas y demás empezaron un poco ahí complicados ya perdiendo puntos, a pesar de que de pronto se podía esperar que ya podían ir facturando pero pues bueno, está abierto, está abierto yo me
0: remito a como paranaense quedó campeón de la sudamericana, me acuerdo que acaban de echar un técnico, tenían un interino, <risa> echaron un técnico, pusieron a Valentín es que es, era el, el, el nombre, el apellido de, del técnico que estaba ahí al, al mando, si sí era de sesión, ¿sí, o no General? Sí,
1: sí, 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 sí,
0: sí lo pusieron ahí, y empezó a era... regular la sudamericana sí, por eso, ¿cierto? Y... Y, y terminó campeón o sea, él fue el que salió en la foto como campeón <risa> y ahora renunció porque perdió antes a o Pablo 4-0 entonces eh, <risa> tenemos no sé, un panorama en donde yo digo así es que un dummy en el banco técnico esos tipos tocan música, o sea, esos tipos juegan entonces sí. yo no me confiaría bastante en el grupo C, Gerald, tenemos al Bragantino Estudiantes Nacional de Montevideo y tenemos a Belé Sarfield de Argentina que arrancó mal, muy feo uh, entonces, sí. aquí cuál sería la gran decepción Gerald, que tú dices, uff, me decepcionaste
1: si sí, al final queda mal a ver y bueno, es que está lo veo, o sea, no espero demasiado de Vélez ni de Nacional de pronto, y tal vez esperaría que la pelea estaría entre Bragantino y Estudiantes. No, pero ¿cuál y... sería tu decepción? ¿Que Vélez que hace último, por ejemplo? Bueno, a, esa, a ese nivel de pronto, sí, que no supiera, no lograra ni siquiera la sudamericana algo que también es, sería duro para un club argentino sobre todo, ¿no? Que siempre espera ahí tener competencia internacional dar la pelea, y si, bueno, si Vélez eh, desciende tanto, yo creo que sí, sería como sorpresivo, más allá de que, bueno eh, no ha sido un año espectacular tampoco pero, pero pues bueno, que ser último en Libertadores ya es otra cosa para un club argentino.
0: O sea, sería decepción y sorpresa al mismo tiempo, una locura lo de Vélez y en el, sí, sí. En el resto de equipos, ¿tomarías tú como sorpresa que se cayera Brag? ¿Bragantino en algún momento? O sea, para ti sería una sorpresa
1: increíble. Sí, la verdad, la verdad, sí. O sea, viéndolo, haberlo, después de haberlo visto tanto en, en los americanos el año pasado, estuve en semifinales del torneo Paulista, sigue siendo un equipo difícil con el mismo técnico, eh, lograron retener unos jugadores que les da como cierta esperanza para ahí mantener la base de lo que hicieron el año pasado. Así que sí, a mí me sorprendería que el Bragantino... Eh, no, no logrará superar eh, la fase de grupo
0: General, ¿podría ser que entre Nacional y Vélez el que quede último te decepcionaría muchísimo? ¿o ¿cuál te
1: decepciona más que el otro? Ay, es que está complicado aunque bueno, Nacional eh, vamos a ver, tiene margen de mejores ¿cierto? No? tiene un, tuvo un inicio de año complicadísimo y bueno, vamos a ver si se toma confianza pero eh, sí, está claramente ahí esa pelea entre, entre los dos pero ah, no sé, es que me parecería más sorprendente que de pronto Vélez que fuera último, que de pronto Nacional, que ha tenido sus accidentes eh, y como venía este año no había tanta confianza con Repeto y eso, eh, no, no me extrañaría tanto que Nacional fuera último porque el grupo es difícil dentro de todo, pero bueno, veremos qué sucede. Para mí sí me sorprendería más eh, Vélez último que tal vez Nacional último. Te decepcionaría mucho que Estudiantes no fuera primero, ¿no? ¿O, ¿o qué? Claro, claro, no, sí es que Sielinski, el ruso... Los tiene a tope, a tope en el fútbol argentino. Tienen, tuvieron una gran presentación inicial en esta Copa Libertadores. Y bueno, estudiantes que tienen historia en esta competencia. No y, tiene, olvidar, y tienen unos delanteros, delanteros. Uf, tiene unos delanteros que... Hazme el favor, eh, los, los el, quiero para el, mi equipo. De fútbol argentino y por hoy. Así que eh, es potente. Y sí, sería sorprendente que hasta no liderara, yo creo.
0: Gerald, en el grupo de Mineiro Independiente del Valle Tolima y América Mineiro. ¿Aquí cuál crees que para ti sería sorpresa y decepción? ¿Qué esperas?
1: y sorpresa que ni Minero ni Independiente del Valle sean los clasificados o sea, eso, sí. eso sería sorpresa para ti ajá exacto sí y en cuanto y,
0: a libertad y cuanto a sudamericana
1: y sudamericana está abierto está abierto porque bueno vamos a ver si el Tolima ahí puede eh, darle pelea al América de pronto que ahí estaría como la batalla o no sé eh, está está, para o sea, mí está y o sea, Yera, sería una terrible excepción que Tolima quedara cuarto no creo, no creo, ya hemos... No, no, o sea, te lo esperas, te esperas que quede cuarto. Sí, ya fue, ya fue cuarto de Sudamericana, entonces pues no, no me sorprendería demasiado que fuera cuarto de Libertadores. Cuarto de Grupo de Sudamericana, ¿no? No que quedó cuarto sea, de, grupo, de, de grupo, que es triste,
0: muy triste, porque aquí es el, el primero y quedas cuarto. Entonces, a ti no te sorprendería, a mí sí me decepcionaría altamente, pero bueno. Eh, entonces, para ti sería una gran decepción, por lo que escucho también, que no pasara Independiente del Valle, porque arrancó muy y bien. Y entonces, lo esperable para ti es que... Eh, Tolima que bueno, listo, listo, bueno, digamos que para mí sería una gran decepción, me rompería el corazón que el Tolima incluso quede cuarto, pero bueno, esto lo está diciendo Gerald, yo no, a ver, el grupo E con Cali, Owe Ready, Boca, Corinthians, Gerald, ¿cuál sería
1: aquí la sorpresa y decepción para ti? Y bueno, está, está, eh interesante este grupo, después de lo que vimos la semana pasada eh, aprovecharon muy bien sus localías aprovechando también las falencias de los en teoría favoritos, pero dentro de todo yo creo que me mantengo ahí a pesar de que la primera fecha de pronto va a condicionar pero pues sí, me seguiría sorprendiendo que de pronto se mantuvieran esas posiciones de que Cali y Always Ready eh, al final O sea, te cuentas... sorprendería que alguno de los dos avance Exacto, sí
0: Y, o sea, y, y la gran decepción podría ser que, que yo qué sé
1: que, que we Ready quede cuarto? ¿Te decepcionaría o lo esperas o lo ves? No puedo esperar, lo puedo esperar. ya quedó cuarto el año pasado eh, a pesar de que también arrancó bien ganándole a un brasileño y demás ganándole a Inter pero terminó siendo último es cierto que el, el grupo fue súper apretado y tuvo una definición casi irrepetible después de esa goleada de Olimpia ante Táchira, pero bueno, eh, yo lo veo también esperable, o sea, porque si bajan la guardia un poco y si se al menos un dos puntos de local, ya los veo complicados. Gerald, ¿sería sorpresa que Boca le hiciera un homenaje al
0: Barcelona yendo a la sudamericana? <risa> y está está por
1: verse, o sea, es que sería todo, sorpresa, todo o ¿no? boca Boca. Eh, o sea, hoy por hoy sí, pero si las cosas van continuando como van en Boca, tal vez no tanto. Sí, o
0: sea, pero digamos que es
1: una sí. sorpresa basados en el nombre Boca,
0: Boca, Eso. pero en el fútbol es muy esperable, ¿no? Podría uno decir. A ver, en LF, Gerald, tenemos a River, a Colo Colo, a Alianza, Un Punto Lima y tenemos a Fortaleza. A ver, Fortaleza. A ver, Gerald, aquí, ¿qué, ¿qué para ti sería sorpresa? Una gran sorpresa. ¿Victoria de Alianza? Podría... Una victoria de Alianza, muy bien, Gerard. Ya lo dejó claro, ya lo dejó claro. Todos los hinchas de Alianza ya sean él y, eh, ¿y qué? ¿Y qué sería una gran decepción para ti?
1: Eh, bueno, no, o sea, es muy difícil que River no clasifique pronto. O sea, ya sería como. Pero eso sería
0: sorpresa, decepción y que se parta uno de los multiversos no. del Doctor Strange.
1: <risa> tal cual, tal cual, sí, ¿no? O sea, luce, luce eh, muy difícil que suceda, pero pues bueno, sería como lo, el gran título sorpresivo de ese, de ese grupo. Muy bien.
0: Y a ver, de los otros, Gerard, ¿qué puedes comentar? ¿Qué Alianza queda hace cuarto para ti sería sorpresa?
1: No, no, pues debo decirlo, o sea, es que están los hechos, o sea, ya van 24 partidos, si no estoy mal, sí, 24. sin ganar, eh, complicadísimo, complicadísimo, y pues tampoco es que recién viene a ganar su primer partido en la temporada, así que no nos esperemos mucho, de este alianza, bueno, puede mejorar y de pronto ahí, si se esmera, da esos esperados tres puntos pero pues que puede quedar último ante estos rivales, sí, puede ser. Lo que todos estamos esperando es
0: a quién le va a ganar. Eso es lo que todos <risa> estamos esperando. ¿Quién quedará marcado como el que le, le cortó la racha alianza de puras eh, partidos sin ganar en Libertadores? Entonces, lo que estamos esperando. Y era que fortaleza quedase último de este grupo? ¿Sería una decepción para ti? Sí, la
1: verdad sí, porque esa fue como la gran sorpresa del brasileño del año pasado. Sí, no, era bastante llamativo ese partido ante Colo-Colo, muy mal. Sí, claro, claro. Ahí empezaron con el, con el pie izquierdo, así muy perdiendo puntos claves de local y veremos qué ya sucede al fin de cuentas, porque bueno, siempre sabemos que los brasileños, a pesar de que fallen en un partido, pues hay, o sea, si les ves alguna debilidad tienes que matarlos enseguida, porque si les das alguna oportunidad, te sorprenden y te, te terminan tocando música. Y te tocan música, así,
0: sí, te tocan música. Exacto,
1: exacto, así que eh, dentro de todo, tal vez Colo-Colo dio un gran paso de pronto ese, en lo que proyecta ser el duelo por el segundo puesto y bueno, tan dentro de todo antes del grupo, antes de la primera fecha me hubiera sorprendido y dentro de todo me sorprendió esa victoria de Colo-Colo, así que sí, yo creo que sería sorpresa una eliminación de Fortaleza y sí, tal vez una eh, clasificación de Colo-Colo, aunque pues eh, demostró buenas cosas en el Partido.
0: Bueno, ya en el G tenemos a Colón, a gente de Colón con los Palmeras, tenemos también a Cerro Porteño, a Olimpia y tenemos a Peñarol. Para ti, a ver, cualquiera de estos que quede último sería una sorpresa, ¿o, o cómo sí, lo ves? ¿Qué, qué, ¿qué está... piensas de este
1: grupo? ¿Cuál sería la decepción? ¿Cuál sería la sorpresa? ¿Qué, qué piensas? Este grupo es para recordarlo mucho tiempo, ¿sí? Sí. es que está muy abierto, es que hay, hay mucho por lado y lado, todos, bueno, dentro de todo, o sea, es cierto que en cuanto a historia Colón queda relegado, pero pues digamos que Colón siempre es un, un equipo muy competitivo, que tiene muchas ganas de crecer y pues con el cul, con el pulga, eh, soñar es poco, o sea, ya ahí lo demostraron en el primer partido, tuvieron una gran interés ahí para derrotar a Peñarol y pues bueno, pueden ser un rival complicadísimo para todos, así que está súper abierto y no sé, o sea, yo esperaría de, de, de todo dentro de, de todo en este grupo, la verdad, o sea, no me sorprendería que quede como está ahorita o que quede como al revés, o limpio no, pero a ver, juégatela,
0: te <risas> tenéis que mojar, hombre, que te tenéis que mojar a ver, ¿cuál sería para bueno, ti la sí, sorpresa y la gran decepción, la gran sorpresa y la gran decepción en este grupo?
1: Uf, bueno, tal vez la sorpresa tal vez que Colón sea líder, puede ser, que Colón sea líder listo Sí, tal vez que eh, tomaría un poco lo de la experiencia, lo de los equipos de historia, ¿no? sé, sí, Colón queda ahí ya eh, venció a tres equipos con mucha historia en Copa Libertadores, ¿no? así que me sorprendería. Y ya, decepción, mmm, de pronto que cerro, cerro no quede eliminado, tal vez, porque como se reforzó, como fue el año pasado en el... O sea, que, Paraguay, o sea que, ¿no? que cerro quede eliminado, para
0: ti sería decepción. Uh -huh. Sí, sí. Que cerró, Pero Gerald, si, si clasifica Colón como dices, y si clasifica Cerro como dices, entonces tendría que caer Olimpia. Entonces, <risa> cuidado. es que
1: eso es lo difícil. Sí, Dijiste sí. que me
0: mojara. Bueno, no. te tenéis que mojar, hombre, que no me voy a meter. Te <risa> tenéis que mojar y Gerald se ha mojado. Venga, que se ha mojado. Jodísimo, no, jodísimo, la verdad que bravísimo. Pero bueno, hablemos del H. En el H está Flamengo, está Talleres, está la
1: Católica de Chile y está Sporting Cristal. ¿Cuál sería aquí la gran decepción y la gran sorpresa? Bueno, evidentemente, gran decepción, que Flamengo no clasificara, pero eso pasaría eh, el doctor Strange diría que envió millones de futuros y solo en uno pasó eso Ajá, que, y solo en uno ¿sí Cristal eso?
0: ganó en el Maracaná, sí <risa> tal, cual, tal cual e hizo tal un cual. gol Cristal que también ya sería llamativo ¿Qué, ¿qué otra sería gran decepción Gerald para ti, entre los otros que quedan
1: ahí, que tú dices, uy no, pero cómo hacer a ser posible te quedaste afuera ¿Mm? es que da la coincidencia que ambos o sea, se son de Flamengo eh, todos vienen complicadísimos en sus torneos y pues no se ha visto lo mejor de ellos o sea tuvieron un, mucho, un 2021 mucho mejor del 2020 que están teniendo todos estos tres equipos así que eh, tal vez por lo que se espera de ellos y un poco y por capacidad económica yo creo tal vez sería un poco más decepción que Católica no clasificara y que de pronto eh, se le metiera ahí Cristal o talleres. Está eh, bravita a la Católica eh, Paulucci está con las horas contadas. Casi, casi sí, a pesar de que no hace mucho salió campeón, pero pues así es la cosa
0: con estos equipos. Así es la cosa y gran
1: sorpresa, yo creo que Cristal no queda ese cuarto o tú estás en contrario a eso. Puede ser, puede ser, o sea, es que no, ni siquiera es el mismo Cristal del año pasado, o sea, es que se ve una, una, un semblante mucho más pesimista lo que podemos esperar de este conjunto, pero bueno, veremos si recomponen el camino, pero luce difícil. Difícil, luce el asunto. Pasemos al
0: torneo fetiche de ayer a la sudamericana. Claro, claro. Ahora sí me voy a explayar yo. Ahora sí no me va a contener. A ver, aquí solo pasa el primero de cada grupo. El resto, Uf, el resto no. pues, lastimosamente yo quisiera que el segundo se enfrentara ante el tercero que venga de la Libertadores, pero no es así porque a la, a la Conmebol no le ha llegado el parche actualizado de UEFA. Entonces, entonces por eso, no, no han Llegará hecho primero G Sports. De, llegar a primero en G-Sports. Llegará primero en G-Sports, saludo G-Sports, eh, pero no no todavía no le ha llegado a la Conmebol ese parche a ver en el grupo A grupo A tenemos a Barcelona Lanús tenemos a Metropolitanos el equipo de Esports y tenemos a Montevideo Wanderers para mí la gran decepción de este grupo sería que Barcelona no quedara primero esa sería la sí, gran exacto. decepción pues sí. o sea yo espero que Barcelona quede primero este grupo o sea cualquier cosa que sea distinto a eso sería una decepción tremenda y pues a ver la gran sorpresa que alguno de estos dos haga más puntos o sea Metropolitanos o Wanderers no no espero nada de ellos y pues nada están <ríe> prefiero... haciendo sí solo pelea Wanderers al menos ofrece una pelea Metropolitanos ni sangre tiene entonces pues digamos creo que te complica bastante el asunto aunque que sí Metropolitanos empató con la Lanús al menos tuvo el sí, sí, al sí. menos aparece no aquí. se regaló en Venezuela. Pero me reafirmo: si aquí no avanza Barcelona, sería una tremenda decepción, tremenda decepción. Si cualquiera sí. de los otros avanza, será una sorpresa grande, grande. Hasta la luz. Hasta la luz, porque está un momento raro la luz. Sí. Está en un momento raro sí. la luz. Grupo B, que tenemos a Cuya, va a música, tenemos a Racing de Gago, tenemos también a River Plate, pero el Uruguayo, tenemos a Melgar de Arequipa. A ver, aquí la gran sorpresa para mí sería que no avanzara Racing como primero, para mí exacto,
1: sí, o sea, o sea de entrada, si llegase
0: sabes. a avanzar Cuyabá como primero sería, o sea la sorpresa grandísima, la gran decepción que Racing no avanzara como primero si Racing aquí no avanza <risa> como primero sería una decepción tremenda o sea, y a Melgar, a Melgar cómo lo ves, lo ves dando pelea aunque sea Dando pelea, pero quedándose, porque es que tristemente aquí solo avanza el primero, o sea, Melgar podría Exacto. incluso aspirar a un segundo lugar como le sí. sucedió en la sudamericana anterior, pero es que el tema es que Gerald solo avanza uno, pero por, vuelvo y digo, la gran decepción que Racing no quedara primero y la gran sorpresa que Cuyabá avanzara como primero, porque Cuyabá, pues todo bien, vienes del brasileirado lo que quieras, pero a ver... No eres ni Sao Paulo, no eres ni Flamengo, no eres ni Palmeiras, no eres ni Mineiro, no eres, de, o sea, todo bien contigo. Sí, un pero, par de pero, partidos pero... mal y descendía el año pasado. Por eso, <ríe> <ríe> cuyabas estuvo al borde. Es que en Brasil juegas al borde y tocas claro. música. Me estoy quemando y estoy bailando. O sea,
1: <ríe>
0: en Brasil, lo, los Simpsons sintetizaron muy bien cómo es vivir en Brasil. Me estoy quemando y estuvo balando, básicamente. En el grupo C tenemos a Banfield, la Unión La Calera, a La Chetoleí. tenemos a Santos. A ver, difícil el arranque de Santos, hay que decirlo, el Santos de Bustos, del ex técnico de Barcelona uh -huh. de Guayaquil. Y a ver, para mí sería una gran sorpresa que Banfield avanzara como primero acá. O sea, como se está dando hasta el momento, sería una gran sorpresa y grata sorpresa sí, sí. que Banfield, que el taladro taladrara al resto, a los otros tres y que avanzara. Sí, y sería ver, un paso importante. Sí, y sería, y sería una terrible decepción que Santos aquí no ganara el grupo. O Exacto. sea, una decepción junto a sorpresa, las dos, pero el hecho de que Banfield taladre a los otros tres, para mí sería, pues, una cosa loco bueno, y que la Leí de pronto se ilumine, y que de primera sería digamos, partir uno de los mundos eh, del Doctor Strange, o sea, a mí sería partir uno de los mundos del Doctor Strange de los que no hablo, pues ya saben, no espero nada, a ver, que lo mismo hizo Gerard en la Libertadores, a ver en el grupo de, no os digo mentira no os digo mentira, no os digo mentira, en el grupo de Stan Sao Pablo, Wilsterman, Everton Guión, y tenemos a jack es un Grupo, un grupo de escudos llamativos, ¿eh? A ver, hay que decirlo. Y de equipos, pues, con sus apodos, Everton Weón, Ajax Cucho. Aquí la gran sorpresa, al mismo tiempo de excepción, sería que Sao Paulo no sí. quedara primero. No quedara primero. O sea, aquí sería una sorpresa, nivel como para incendiar el Morumbí, más básicamente. Nivel, nivel, ese nivel. Y que también sería gran sorpresa que Ajax Cucho por ahí quedara segundo. Eso para mí sería una sorpresa tremenda, o sea, tremenda, y que incluso llegase a competir ahí, pero no o sea, arriba de Berton y Will Bilser sí, 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 podría estar por ese lado, entonces digamos que la gran decepción sorpresa que, que Sao Paulo no, no avanzara como primero, y obviamente sería una sorpresa a nivel Doctor Strange que, que se parte uno del mundo de Doctor Strange, que uno de los tres, tanto Bilser, Mané, Everton Weon, o Ajax Cucho llegase a quitarle el primer puesto a Sao Paulo <risa> vuelvo y digo, sería para incendio el Morumbí, o sea, no creo sí. que dé para menos no creo, bueno, da para algo similar a la final de la Sudamericana 2012 fue donde entraron a encañonar jugadores en el entretiempo. <risa> o menos, por ahí. Uy, sí, sí, por una, tibes, una final claro. bastante llamativa donde Rogerio Ceni no le importó nada y alzó la copa. Bueno... <risa> <risa> Un tierno, Rogerio, Escándalo. sí. Siempre fue un tierno. A ver, Grupo E, tenemos al DIM, a Guaireña, este equipo que parece como escudo Digimon. Tenemos uh -huh. también al Inter de Porto Alegre y al 9 de octubre, todos empatados, ¿eh? Está empatadito, está, sí. está reñido aquí. Yo diría que la gran sorpresa es que no quedara primero el Inter en este grupo, o sea, eso sería sí, por una sorpresa. Le toca. O sea, sí. es que, sí. Y obviamente al mismo tiempo sería decepción. Ahora, cualquiera de los otros tres, vuelve y digo que le pelee y le quede primero. Eso sería la gran sorpresa del grupo. Me, yo creo que la gran sorpresa, gran, gran, es que de pronto Guaireña quedara por ahí segundo o que compitiera para, para conseguir el primer lugar. Eso sería una sorpresa, pero colosal. Sí. Con todas las letras. Sí, lo de Guaireña estuvo interesante, equipo entusiasta, pero problemitas en defensa. También hay que decirlo. Grupo F con Goyanense. Tenemos a Defense and Justice for All. Tenemos a. Eso es un Puma, ¿no, uh, Gerard, Al final es un un puma eh, de Antofagasta. Sí, el puma. Yo diciéndole puma es Antofagasta. que león marino y es un puma. Qué pena con <ríe> ustedes, pero es que es el antipoder. Y como siempre he dicho, un gran antipoder Gerald conlleva una gran irresponsabilidad. Exactamente, muy bien, estamos conectados. El cuarto ahí es Liga de Quito. Para mí la gran decepción es que Liga de Quito quedara cuarto. O sea, que quedara cuarto de este ya, grupo uy, y, que, y que quedara pues, totalmente pauperado, sobre todo porque pues, al frente sí tienes un campeón de Sudamericana como defensa en Justice for All, pero a ver, maestro, tendrás que ganar en algún momento. Aquí digamos que la gran sorpresa para mí sería que Goyanense quedara primero. Eso sería para mí la gran sorpresa acá. Que defensa no avanza. fuerte Viene fuerte. No, no, sí, todo bien con Goyanense, está todo bien contigo, pero pero Defensa Justice for All, o sea, tiene un proceso, bueno, tiene sí. un estilo. Ya es campeón, tiene dos estrellas. Por ahí. eso, te puede gustar más o menos, pero tiene un estilo, el otro también, <ríe> pero pues a ver, ya, ya eres campeón de Sudamericana, campeón de Recopa, Defensa Justice for All, te tienes que hacer sentir. Entonces, el hecho de que Goyanense avanzara como primero ahí, para mí sería una sorpresa... Uh -huh tremenda tremenda sí, tremenda. sí y, y pues obviamente también yo espero que Defensa y Justicia sea el primero ahí y vuelvo y digo la gran decepción sería uno que Liga de Quito quedara última que sería una decepción en el corazón y lo otro que Defensa y Justicia no avanzara o sea sería una decepción nivel Doctor Strange lo mismo Grupo G con se hará o no se hará tenemos al equipo de Poseidón a la Guaira Mecánica tenemos a General Caballero y tenemos a Independiente arranque difícil para el equipo de Avellana. A ver Claro, sí Aquí Partimos duro
1: Sí, aquí que lo que yo
0: espero Es que Independiente avance Si Independiente no avanza Sería una decepción Pero tremenda Tremenda Si no avanza Porque a ver todo bien con Seará, es un equipo brasileño pero Ceará es el que, de qué quedó, de 13, 15 en, en Brasil o sea, por favor 12 por ahí, sí, sí. ha sido o sea, no estás jugando, no, no. vuelvo y digo, no estás jugando ante Palmeiras, Flamengo, Mineiro nada de eso, no estás jugando, ni siquiera ante el Inter o sea, ni siquiera ante el Inter estás jugando que el Inter está bajito estos días, pero, pero bueno ni siquiera ante el Goyanense que está más fuerte ¿sí? Entonces, a ver yo espero que mínimo independiente, por favor avances ahí, Si sí, Seará, llega a avanzar ahí como primero, sería una sorpresa esa, un sorpresón para mí, aparte porque Independiente es doble campeón de Sudamericana, ten respeto por ti mismo, como dirían en Argentina, rescatate papá, rescatate a ver, en el grupo H tenemos a Fluminense, toca música, tenemos a Yuyu, agárrate, tenemos a Unión de Santa Fe y tenemos a Oriente Petrolero la gran sorpresa aquí, sería que Junior quede primero del grupo, para mí sería una sorpresa, Uy, sí, pero gran. sorpresa más que más
1: que, un, más que Oriente
0: más, porque es que los otros no, lo, sí. o sea, a Oriente no lo veo compitiendo. Entonces yo te hablo de los que veo compitiendo, a Oriente ah, bueno, no lo veo compitiendo. Ah, bueno. O sea, a eso me refiero en cada grupo, que no veo a los que no veo compitiendo, directamente no nombro, ¿para qué? Sí, entonces eh, no, A Oriente no lo veo compitiendo, aparte es uno de los equipos de Bolivia que casi siempre le va mal en los torneos internacionales, entonces no lo veo compitiendo ahí.
1: Ser cruceño Sí.
0: sí, es que te complica, ¿no? Te complica. Una, recuerda, ya una cosa es ser cruceño, otra es ser sucreño. Sí. Ah, Hay exacto. diferencias, sí. cuidado. Aquí es este es cruceño. Sí, porque el independiente petrolero es sucreño. sí Ajá. Entonces son distintos. Sucre, Santa Cruz. A ver, en este caso, a ver, si... Fla, eh, perdón Flamengo iba a decir, eh, Fluminense, es que estoy en modo Libertadores, si Fluminense no llegase a quedar primero aquí sería una decepción tremenda, tremenda, o sea está sí, llamado, yo. está llamado, estuvo a punto de entrar a grupos de Libertadores y la gran sorpresa es que Junior o también Meta Unión que uno de los dos le quita ese primer puesto a Fluminense uh -huh. sería una sorpresa sí, grandísima pero yo veo como más sorpresa a Junior porque es un equipo colombiano sí o sea <risa> en cambio Unión puede tener todos los problemas del mundo lo que sea pero sigue siendo un equipo argentino así sea un equipo argentino mediano eh, te compite y te, hace te sufrir. compite te hace sufrir y te puede sacar entonces la gran decepción que se caiga a Fluminense la gran sorpresa que Junior o Unión que hacen como primeros en ese grupo listo entonces pasamos así en limpio. muy bien aquí llega y dice Francisco Chinchilla pero las selecciones top de Europa a cada rato se enfrentan con selecciones malas de Europa y acaso bajan el nivel. Cierto, muy cierto, pero también por en la Nations League de Europa tienen divisiones. Entonces, digamos que Le eso les, un poco, es, eso les equilibra los niveles. Tampoco es que siempre las vas a tener Alemania, Lituania o esas vainas. No, no, no vas a tener esas cosas. Emiliano Roche activa el antipoder. Muchas gracias, Emiliano, por activar el antipoder. Y dice, hola chicos, ¿por qué no hacen directo en Twitch? A ver, lo que pasa es que la falta de personal nos perjudica a veces, pero... Eh... En algún momento lo solucionaremos, tú tranquilo. Simplemente cuando encendamos, ahí te llamamos. Ahí pegamos el grito. ¡Eh, hey, estamos aquí! Sí, básicamente eso hacemos. Manotif dice: ¿Qué opinan de Peñarol en Libertadores este año? Ya lo comentamos. está complicado, arrancó mal. Tiene que mejorar porque si no tiene cara de cuarto, ni siquiera de tercero, porque el grupo es muy difícil. Eh, aquí César. Muy desarmado, muy desarmado. Muy bravo lo de Peñarol. Porque, a ver, venden todo, hacen plata, pero no reinvierten <risa> en el fútbol. Y en el fútbol siempre hay que reinvertir. Eso tiene que ser una máxima. Aquí César es una portiza esperando el grandioso PSG de la Brandoneta, eh, te quedarás esperándolo a ver, aquí eh, Gabriel Steven dice, jaja ja. y Perú y sus clubes meme, Huanca Munich, Ajax Cucho, ojalá vuelva el dios binacional a la Libertadores a romper récords como Alianza Lima lo hace este año, sí la verdad es que Perú pues nos da demasiado y le damos muy poco, sí tenemos que volver allá porque nos da demasiado, eh, nos da siempre material porque es que. incluso existe un club que se llama Perú San Germán entonces pues digamos desde ahí tú arrancas con unos equipos que son bastante llamativos, ¿sí? bastante sí. llamativos que tú llegas y dices, pero qué nivel de creatividad, Juanka, Múnich, Ajax, Cucho, Dios Binacional, así, o sea, tenemos, tenemos todo, todo, toda una, toda una alta gama de, de equipos llamativos. Aquí dice Garel Steven, oye Brandon, ¿por qué no pusiste el meme de Caracas en tu video? Era de los mejores. Es para no quemar, vamos turnando, sí, vamos sí, turnando, sí, es sí, para no rota, quemar. Rotar. Hay que rotar, hay que rotar la rotación Eso, para, ves. para que no haya sobrecarga de memes. Aquí, hay varios partidos por delante también. Aquí dice Nico, Defense and Justice for All, dice Se dieron cuenta que Uruguay y Perú son las únicas ligas que sumaron cero puntos en la primera fecha de ambas copas continentales Hasta Venezuela sumó, oye Gerald, sí es cierto, no, no me había detenido a pensar eso, ¿qué tal?
1: Uy, sí, bueno, de pronto se esperaba un poco por parte de Perú, como había sido su tendencia, Uruguay de pronto podía agarrar un punto, pero bueno, de pronto ahí, no sé si estoy mal, jugó todos los partidos de, de visitante, los uruguayos uh -huh. Esa, se me parece que... Sí, sí, porque... Ah, no, mentira River jugó de local contra Racing y ahí claro, claro, ese fue el único,
0: porque el otro pues Peñarol sí jugó contra Colón, allá en Argentina, Nacional jugó ante Bragantino allá en la Braganche Paulista y eh, tenemos a Montevideo Wanderers ¿no? que jugó, sí, que que jugó ante el, el gol mental, olímpico del Quito Díaz Sí, jugando el gol Ajá, olímpico sí. al quito día,
1: pero, pero está sí. complicada, pero pues sí, llamativo también que queden en ese registro negativo. Donde, pues bueno, tampoco es mucha sorpresa, como han demostrado últimamente, pues tampoco es para caerle a los peruanos, pero es que es así. Se ven los resultados y, y en cuanto a nivel internacional han quedado muy mal en los últimos años. Sí, eso es bravo, es
0: bravo el asunto. Tienen que mejorar, pero esto lo decimos todos los años y nunca mejoran. Simplemente se vuelven <risa> meme ya. A ver, Francis Gaming dice aquí: el único buen partido de Melec fue contra Flamengo 3-2, Copa Libertadores 2012. ¿Será que Melec se encamina? ser la segunda Sheila Lima, como le dicen algunos odiadores de Alianza Lima, le dicen así al equipo íntimo de la victoria. Gerald, ¿tú crees que corre ese camino a A mí se me parece más en Meleca Millonarios que Alianza Lima.
1: El de escudo, ahí, los o sea,
0: colores, es muy grande adentro,
1: pero afuera no existe. Comparten, comparten apodos, sí. Uh -huh. eh, eh, sí, lo veo más por como un, un grupo de, o sea, o sea, haciendo un papel a los millonarios de pronto o sea, sí. que, que de pronto se manda y su par de victorias de local pero luego afuera no suma nada y termina siendo tercero de pronto ahí <ríe> lo, veo, lo veo acabando ahí aunque por el grupo está un poco llamado a ser el segundo pero o sea no, no tiene un independiente y un Corinthians al, al frente como una vez le tocó a Millos pero está, está como está ahorita en los últimos partidos eh, no es tan sorpresivo que pueda terminar así en el sí sí sí
0: o sea el tema con este equipo ecuatoriano, es que es muy similar a Millonario, a mí siempre se me ha hecho muy similar a Millonario, el escudo los colores, muy grande adentro y afuera, se le complica todo entonces, de hecho, Millonarios no le ganó una final de Merconorte a Melec
1: Creo que fue así. Eh, sí, sí, Exactamente. Es que en, en, en regla, el, último, el único título internacional que, que tiene Miyosi.
0: Uno de esos títulos legales, más no legítimos. <risa> muy bien. Honor, ahí... Bueno, sí. Muy bien, Gerald. Con esto cerramos, como siempre. Gracias por estar una vez más aquí en el antipoder. Antipoder muy divertido, es ¿eh? si decir, la pasé muy
1: bien, Gerald. No sé cómo la habrás pasado tú, pero yo por lo menos la pasé muy bien. No sí, siempre esté, haya escucho, siempre hay diversión. Ah, bueno. Así que eh, no, genial, genial ahí participar, ahí mojándonos como decías eh, al, al estilo español para ver qué son nuestras apuestas, nuestras sorpresas, nuestras decepciones de las copas. Y bueno, interesante toda esta trama House of Cards que hay alrededor del Mundial y FIFA. Así que, bueno, sí, súper motivado para ver qué sucede de aquí en las últimas semanas. Y aquí estaremos pendientes para todo ver las acciones y demás de las competencias y demás que tenemos. Así que gracias por la invitación y gracias por su participación. Recuerden que esto es Palabra de Gol, aquí adoramos
0: el balón y como siempre, hasta la próxima.